0: Mir gehöre der Einführung zur Lesung vom Römerbrief Kapitel 14 Vers 1 bis 13. Hier geht es Paulus darum, den Streit zwischen zwei Gruppen in der römischen Gemeinde zu schlichten, die einander gegenseitig den rechten Glauben absprechen. Auf der einen Seite die Judenchristen die es gewohnt sind, koscher zu essen und den Sabbat zu halten. Auf der anderen Seite die sogenannten Heidenchristen, die bevor sie Christen wurden, nie jüdische Speisevorschriften eingehalten hatten und die das auch nicht ändern wollten. So schreibt Paulus im 14. Kapitel des Römerbriefes, Nehmt gerade den Menschen an, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen und wer unsicher ist, isst nur noch Gemüse. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles ist, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch angenommen. Wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen. Denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders beachtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles ist, tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren, und er dankt Gott bei seinem Mahl. Wer nicht alles ist, tut das, um den Herrn zu ehren, und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Keiner von uns lebt nur für sich selbst, und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und lebende Herr sei. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn in der Heiligen Schrift steht, bei meinem Leben, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. So wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Werdet auch nicht zum Stolperstein für sie. Jetzt hören wir noch eine zweite Textlesung und die ist gerade noch mal sehr lang. Das ist Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen, »Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben.« ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, »Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben?« Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder eine, einer, eine meiner Schwestern getan habt. Und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen, Geht weg von mir. Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten, Herr. Wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten. Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben.
1: Liebe Gemeinde, mit den letzten Dingen haben wir es heute zu tun. So will es das Kirchenjahr und so gibt es uns, die Bibel zu verstehen. Das ist ja gut so, denn wieso sollten wir uns sonst sonntags auf den Weg machen und hierher kommen, wenn es nicht darum ginge, was uns letztendlich, und letztgültig angeht, wenn es nur um Nebensächlichkeiten ginge, könnten wir zu Hause bleiben. Und die Bibel kann uns ja nur dann zur heiligen Schrift werden, wenn sie uns da anspricht, wo wir unsere Fragen haben, unsere echten Fragen. Sonst bleibt sie einfach ein kluges Buch. Das, was uns unbedingt angeht, so hat Paul Tillich einmal Religion definiert. Und in dem großen, großen Matthäustext kommt das zum Anklingen. In dem Bild, das der Evangelist gewählt hat, vom jüngsten Gericht, wo entschieden wird, was letztlich einen Wert hat in einem Leben und was nicht, eine Art Generalbilanz. Das Bild zeigt uns Jesus auf dem Thron der Herrlichkeit und der das Gute vom Bösen zu trennen vermag. Das, was uns immer so schwerfällt. Wir kennen das Bild von vielen Kirchen und Kathedralen über dem Eingang in Stein gemeißelt. Und da sieht es meist sehr mittelalterlich aus. Doch es spricht nicht nur zu mittelalterlichen Menschen, sondern auch zu uns modernen Protestanten die wir nicht mehr ans Fegefeuer glauben und auch nicht daran, dass der Teufel schwarz aussieht und eine Gabel in der Hand hat. Diese Bilder sprechen trotzdem zu uns, denn sie sagen uns, es ist nicht egal, ob ich Gutes getan habe oder Böses. Es ist nicht egal, wie ich in meinem Leben mich verhalten habe. Wenn ich vor meinem himmlischen Herrn und Heiland trete, auch wenn das immer mit leeren Händen sein wird, denn was kann man schon bringen aus seinem eigenen Leben angesichts der Ewigkeit? Doch vor ihm gilt es zählt, was jeder und jede von uns tut und es zählt, was jeder und jede von uns unterlässt. Es ist in Jesu Augen nicht egal, was ich getan und was ich unterlassen habe. Wir dagegen denken meistens angesichts der Schwierigkeiten, die wir in dieser Welt haben, und noch mehr angesichts der großen Weltgeschichte und des großen Weltalls, dass es doch relativ egal ist, was ein Einzelner tut. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wer sieht da noch den Unterschied nach 100 Jahren? So denken wir oft und lassen den Mut sinken sei es angesichts des Hungers auf der Welt oder angesichts von Naturkatastrophen. Doch es ist der verherrlichte Christus selbst, der im Evangelium sagt, ich sehe den Unterschied, auch nach Jahrhunderten. Vor dem großen Ganzen kommt es auf die kleinste an. Das ist der Kern des Evangeliums von heute. Und das erstaunt nicht wenig. Und so geschieht es, dass jene, die im Gleichnis vom, vom richtigen Gottessohn auf der rechten Seite zu stehen kommen, ganz erstaunt fragen: Ja, wann denn haben wir dich gesehen? Wann denn? Haben wir Gutes getan an dir? Und die Antwort fällt nicht weniger erstaunlich aus. Vor dem großen Weltgericht, dann, wenn nur noch zählt, was wirklich zählt, dann führt der große Weltenrichter die Allerkleinsten an, die Nackten, die Hungrigen die Kranken und Gefangenen, alle die nicht viel zählen in unserer Welt, was ihr an ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Darauf kommt es an. Das ist mächtig und erstaunlich. Und die, die, die diese kleinen Gesten der Mitmenschlichkeit nicht geübt haben, die nur nach sich selbst geschaut haben, die verschwinden in der Bedeutungslosigkeit und in der Gottesferne. Gott ist denen nahe, die klein sind. Ja, aber... Liebe Gemeinde, hier braucht es ein deutliches und großes Ja-Aber. Denn wie oft und wie sehr wurde gerade das Bild vom jüngsten Gericht gebraucht, um Menschen Angst zu machen, um sie mit ihrer Angst zu beherrschen und alles Mögliche und Unmögliche von ihnen zu verlangen spiritueller Missbrauch nennen wir das heute. Doch die Technik ist uralt und sie ist ganz und gar zerstörerisch für Menschen, die nicht Nein sagen, die sich, die sich nicht wehren können. Das Rezept ist denkbar einfach. Man setzt sich selbst auf den Richterstuhl. Und verkauft das eigene Begehren für das des wiederkehrenden Christus in seiner Herrlichkeit. Doch gerade das ist es, was der biblische Christus ablehnt. Er möchte nicht, dass wir über die anderen die Macht ergreifen. Auch nicht anhand von Bibeltexten. Er möchte dass wir den Kleinsten dienen, vergessen wir das nie. Und von daher braucht es heute, auch wenn das zwei lange Bibelleseabschnitte gegeben hat, Auch daher braucht es heute unbedingt noch jenen anderen Bibeltext für uns, den, wo Paulus an die Römer schreibt, Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Achtet vielmehr darauf, den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. Werdet auch nicht zu Stolperstein für sie. Das schreibt Paulus an Leute, die er noch nie gesehen hat, denn in Rom war er noch nie. Er schreibt also nicht auf bestimmte Personen zu, sondern ganz allgemein. Aber er hat gehört, wie es bei den römischen Christen zugeht und er weiß ganz genau, wie Konflikte in Gemeinschaften entstehen und wie sie das Leben von vielen vergiften. Da will einer den anderen belehren, eine die andere zurechtweisen und natürlich in Jesu Namen sagen, was wichtig und was falsch ist. Es ist zu so schnell geschehen, dass wir uns selbst zum Richter über andere setzen. Gerade dann, wenn wir für uns verstanden haben, worum es geht im christlichen Glauben, wenn wir darunter leiden, dass es andere nicht zu so sehen wie wir, wenn sie nicht begreifen, dass hier doch eigentlich die Antwort darauf ist, worauf es wirklich ankommt im Leben und wie gut unser Glaube ist für diese Welt. In dieser unserer Zeit, die vom Krieg aufgeheizt ist und angesichts von so viel zerstörtem Leben und so vielen abgerissenen Existenzen, ist es eine große Versuchung, sich an Jesus' Stelle zu setzen und die Böcke von den Lämmern zu unterscheiden. Es ist eine große Versuchung, die Täter und die Rollen und die Opfer in jeweils ihre Rollen festzulegen und sich selbst als die wahre Richtschnur zu nehmen. Bibelstellen haben wir auch dafür zur Hand. Und darum ist die eine Bibelstelle heute so wichtig, die uns gegeben ist. Und wo Paulus an die Römer schreibt, du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, ihn oder sie zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Es ist ein harter, ein feierlicher und ein strenger Ton, den Paulus anschlägt. Doch es ist richtig so, liebe Gemeinde, denn hier ist nichts egal. Hier geht es um Sein oder nicht sein unserer christlichen Gemeinschaft. In Rom und anderswo. Dort war es einst eine Frage des koscheren Essens und des Sabbathaltens. Hier kann es etwas ganz anderes sein. Wie überall, wo Menschen zu einer Gemeinschaft werden, gab es auch in Rom solche, die es ganz genau nahmen, mit den alten Vorschriften und solche, die es nicht so wichtig nahmen. Ein Kinderspiel darüber in Streit zu geraten miteinander. Eine Frage der Zeit nur und der Temperamente, bis es dahin kommt, dass die einen den anderen vorschreiben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben und einander sonst auszuschließen. Ein alter Hut eigentlich, die Frage nach der Macht, Sie ist so alt wie die Menschheit und doch so gefahrenvoll wie keine andere. Sich über andere zu erheben, ist doch so unwürdig dessen, der am Kreuz für uns starb. Und so unpassend, wenn wir den Gekreuzigten auch als den Auferstandenen Bekennen. Darum der feierliche und der strenge Tun des Apostels heute. Keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Wenn es um die letzten Dinge geht, dann sind nicht wir am Hebel, sondern der, der uns gerufen hat zum Dienst aneinander, zum Dienst an den Allerkleinsten wenn es ums letzte geht für Christinnen und christen dann geht es ganz sicher nicht ums recht haben worum es nur gehen kann angesichts der weltgeschichte und angesichts ihres tragischen laufes das ist das was der weltenrichter im matthäus evangelium sagt menschen die nackt sind, kleiden, Menschen, die krank und gefangen sind, besuchen, hungrige Sättigen. Das ist wichtig. Alles, was wir in diesem Sinne tun, hat angesichts der Ewigkeit Gewicht. Alles andere hat kein Gewicht auch wenn wir meinen, Recht zu haben. Martin Luther bringt es einmal auf den Punkt in einer Formel, die gar nicht so schwer zu behalten ist. Er hat es in seiner Freiheitsschrift geschrieben, 1517. Das ist schon lange her. Und doch ist dieser Satz so wichtig. Ein Christenmensch, ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das klingt Paradox, aber wenn wir uns daran halten, dann haben wir es gut. Dann ist ein kleines Stück weit Gottes Reich angebrochen, hier in unserer Gemeinschaft, hier in dieser Welt. Es liegt nicht in unserer Hand, die Welt zu retten. Es liegt auch nicht in der Hand der Großen, sie zu retten. Denn alles liegt in Gottes Hand, für den oder die, die frei ist zum Dienst an der Welt. Aus Gottes Hand leben wir und in seine Hand gehen wir. Wenn wir sterben, bei ihm sind wir geborgen. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Amen.